0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Geplante arbeitsrechtliche Neuerungen im Bereich Mutterschutz, Urlaubs und anderen Gesetzen. Darum geht es auch im Teil 2 dieser Folge. Im ersten Teil haben wir uns schon einmal mit unserer Expertin Magister Jessica Garmani-Hofer von der Hoferleitinger Steuerberatung unterhalten, welche Änderungen im Mutterschutz- und Väterkarenzgesetz vorgesehen sind, wie es mit der künftigen Elternteilzeit ausschaut und welche Änderungen da im Detail auf uns zukommen. Aufgrund des ersten Teils hat uns jetzt auch über unsere Social Media Kanäle schon eine Frage erreicht, die ich gleich vor Beginn äh, gleich beantworten lassen möchte. Hallo Jessica.
1: Hallo Simone.
0: Und zwar äh, hat uns eine Zuhörerin geschrieben, ähm, du hast im ersten Teil ja die Elternzeitmodelle erwähnt, dass also es die Anspruchsvariante und die, die vereinbarte Variante gibt.
1: Genau.
0: Ähm, und. Was passiert, also die Frage lautet jetzt, ähm, was passiert, wenn der Dienstgeber diese kleine Elternteilzeit, also sprich diese Vereinbarungsvariante ablehnt?
1: Mhm. Also da muss man sagen, dass die Anspruchsvariante und die kleine Elternteilzeit quasi sich dadurch unterscheiden, wer sozusagen die Klage dann einbringen muss, wenn man sich nicht einigen kann. Ähm, neu ist aber bei der kleinen Elternteilzeit, dass der Dienstgeber das schriftlich begründen muss, wenn er diese Elternteilzeit ablehnt, was mich dann eben möglicherweise wieder in einen, äh, besseres Licht bringt, wenn es eben dann um ein Gerichtsverfahren sozusagen geht. Okay, perfekt. Ich hoffe, die
0: Frage ist damit beantwortet. Ähm, springen wir gleich weiter zum nächsten Thema im Bereich der Elternteilzeit. Ähm, Jessica, du hast im ersten Teil auch schon die äh, Motivkündigung angesprochen ja. und äh, dass es da natürlich auch nicht nur im Karenzbereich, sondern auch in der Elternteilzeit
1: Neuerungen gibt. Genau. Das heißt, wie schaut es da jetzt mhm. aus? Das ist eh sehr ähnlich. Also Gleich bleibt, dass dieser absolute Kündigungsschutz, den man in der Elternteilzeit hat, mit Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes endet. Das bedeutet, da habe ich eben einen absoluten Schutz und kann nicht gekündigt werden, ohne dass das Arbeits- und Sozialgericht dieser Kündigung zustimmt. Und danach gibt es auch wie bisher einen Motivkündigungsschutz. Das heißt, ich kann ohne diese Zustimmung gekündigt werden. Kündigt werden kann, aber im ähm, Gerichtsverfahren dann sozusagen behaupten, dass der Arbeitgeber mich eben gekündigt hat, weil ich eben Elternteilzeit in Anspruch genommen habe und das wäre dann eben wieder nicht zulässig und neu ist hier eben auch, dass der Dienstnehmer, wenn er eben gekündigt worden ist, innerhalb von fünf Tagen wieder diese Bestätigung quasi anfordern kann, wo der Dienstgeber begründen muss, eben warum er mich gekündigt hat und eben auch wieder mit demselben Hintergrund, dass ich eben einfach für mich abschätzen kann, werde ich diese Kündigung jetzt anfechten oder nicht. Also einfach die Prozesschancen sind genau. da erhöht.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Gut, kommen wir zum nächsten Bereich dieser Änderungen. Also wie gesagt, wir haben jetzt Mutterschutz- und Väterkarenzänderungen, wir haben Elternteilzeit, jetzt wartet quasi noch das Urlaubsgesetz auf uns. Genau. Welche
1: wissenswerte Änderungen gibt es jetzt in diesem Bereich? Ja, das ist eigentlich auch ganz wesentlich, weil ja die Pflegefreistellung was relativ Häufiges ist, muss man sagen. Vielleicht ganz kurz Pflegefreistellung genau. erklärt. Bisher war das ja so, dass ich als Dienst nehme, ein... ein einen Anspruch gehabt habe, einen nahen Angehörigen, mit dem ich im gemeinsamen Haushalt wohne, sozusagen im Ausmaß von einer wöchentlichen Normalarbeitszeit quasi zu pflegen, also eine Freistellung eben einfach für die Pflege von nahen Angehörigen. Die Voraussetzung war aber eben, dass die mit mir auch im gemeinsamen Haushalt wohnen. Und neu ist hier, dass wenn das ein Angehöriger ist, der gemeinsame Haushalt nicht vorliegen muss. Das heißt, ich könnte kann jetzt in Zukunft auch Pflegefreistellung in Anspruch nehmen für meine Mutter, die aber eben in der Regel woanders wohnt und zusätzlich auch neu ist, dass ich Pflegefreistellung in Anspruch nehmen kann für Personen, mit denen ich wiederum im gleichen Haushalt wohne, die aber nicht mit mir verwandt sind. Also da wäre das Beispiel, ich wohne in einer WG und kann Pflegefreistellung in Anspruch nehmen für meinen WG-Kollegen. Vielleicht ganz noch kurz, äh, nahe Angehörige, wer fällt darunter? Genau, das ist eigentlich alles in gerader Linie, das heißt Eltern, Großeltern, Kinder plus Lebensgefährten, Ehepartner. Stiefkinder und so weiter, genau, auch Adoptivkinder. Auch. Genau. Mhm.
0: Und auch hier soll es ja ähm,
1: im Bereich der Motivkündigungen äh, Neuerungen geben. Genau, und da ist es auch neu, dass es überhaupt einen Motivkündigungsschutz gibt. Das heißt, ähm, ich bin jetzt quasi geschützt, wenn mein Arbeitgeber mich eben wegen der Inanspruchung in Anspruchnahme von so einer Pflegefreistellung gekündigt hat, kann ich die jetzt auch wieder anfechten beim Arbeits- und Sozialgericht. Und ich habe auch wieder die Möglichkeit, dass ich innerhalb von fünf Tagen diese jetzt schon mehrfach erwähnte Bestätigung bei meinem Dienstgeber anfordere. Also, dass er eben die Kündigung einfach begründet. Und bei der Pflegefreistellung, da habe ich ja nur ein gewisses Kontingent, oder? Genau, das ist ein, das im Ausmaß von einer wöchentlichen Normalarbeitszeit. Das heißt, arbeite ich 20 Stunden habe ich Anspruch auf 20 Stunden quasi Freistellung und für Kinder unter 12 gibt es noch eine zweite Woche. Pro Jahr aber. Pro Jahr, genau, pro Arbeitsjahr, weil da glauben auch manchmal Dienstnehmer, dass das ein Anspruch zum Beispiel pro Kind oder so ist, aber das ist so ähnlich, kann man mal sagen, wie ein Urlaubsanspruch, also einfach ein Anspruch, der mit jedem Arbeitsjahr quasi zu laufen beginnt. Also sprich, verknüpft mit dem
0: Arbeitsverhältnis ähm, und dem genau. Ausmaß wie viele Stunden wie viele ich mache Stunden. und nicht, wie viele Kinder man hat.
1: Genau.
0: Okay, aber es ist quasi schon so, dass das pro
1: Vater und pro Mutter, also das heißt, das hat genau, jeder, jeder... hat einen eigenen Anspruch, mhm. aber man kann es nicht gleichzeitig in Anspruch nehmen, obwohl das relativ schwer zu überprüfen ist in der Regel. Okay. Ähm, weitere Änderungen, äh, was, was wären noch so vorgesehen? Genau, dann gibt es eigentlich noch zwei Kleinere Änderungen kann man sagen im Afrag. und die eine Änderung ist, dass der Dienstgeber auch wieder so eine sachliche und schriftliche Begründung abgeben muss, wenn der Dienstnehmer seine Arbeitszeit verringern will, weil er das 50. Lebensjahr vollendet hat oder er einen nahen Angehörigen nicht nur vorübergehend betreuen möchte oder einen Antrag auf Pflegekarenz stellt. Und neu ist auch, dass man Hospizkarenz oder Hospizteilzeit für schwerkranke Kinder in Anspruch nehmen kann, wenn man mit dem Kind nicht im gemeinsamen Haushalt wohnt. Also das war bisher Voraussetzung und diese Voraussetzung ist jetzt aber gefallen. Perfekt. Ich glaube,
0: jetzt haben wir einen sehr, sehr guten Überblick über alle anstehenden und auf uns zukommenden Änderungen. Wenn es dazu trotzdem noch Fragen gibt, Jessica, wie erreicht man dich am besten? Am besten bei E-Mail unter grad@hoferleitinger.at. Perfekt. Und ihr könnt eure Fragen natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle weiterleiten. Und ja, Jessica wird diese gerne für euch beantworten. Herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und danke dir, Jessica. Danke auch. Tschüss. Tschüss.